0: 최강 시사. 네 어제로 민주당 이재명 대표 취임 100일을 맞았는데요. 그 동안에 공식 기자 간담회 기자들과의 질의응답이 있었던 공식 기자 간담회가 한 번도 없었습니다. 기자 간담회하면 김용, 정진상 등 측근들 관련 질문이 나올 수밖에 없고 이는 이른바 이재명 사법 리스크라는 정치적 이슈로 연결되니까 그런 것 같은데요. 지난 금요일 도이치모터스 주가 조작 사건 공판과 관련해서도 흥미로운 사실이 또 하나 나왔네요. 주가 조작 세력으로 의심되는 사람들 사이에 문자 대화 내용에 12시에 3300원에 8만개 때려달라고 해주셈이라고 하니 내 준비시킬게요 라는 답변이 있었고 이후에 김건희 여사 명의의 대신증권 계좌를 통해서 정확히 도이치모터스 주식 8만주 3,300원의 매도 주문이 나왔다는 거죠. 물론 이것도 우연의 일치일 수도 있습니다. 두 사건의 결말이 정말 궁금합니다. 한쪽은 연말 또는 연초에 기소될 것이라는 언론 보도 관측이 많고요. 또 한쪽은 분명히 기소가 안될 것이다 라는 믿음이 사회 저변에 강한 것 같습니다. 기소가 되는 쪽은 누구 안되는 쪽은 누구? 검찰은 정말 공정하게 법대로 할까요? 청취자 여러분은 어떻게 생각하십니까? 검찰이 공정하게 법과 원칙에 따라 기소할 것이다 또는 아니다. 네, 안녕하십니까? 12월 6일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 여당 의원 절반 이상이 참여하는 공부모임 국민공감이 출범한다고 하는데 국민의힘 김정재 의원 연결하고요. 서운 전 국가안보실장 구속과 관련해서 문재인 정부 청와대 비서실장을 지낸 임종석 전 실장 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 그 축구가 새벽 4시에 시작을 해서 아무래도 새벽에 일어나는 저희 같은 사람들에게는 좀 유리했습니다. 보는 데는. 그러니까
3: TV는 네. 틀어놨는데요. 네. 언박싱 원고를 정리해야 되기 때문에 네. 오디오로만 들었습니다. 오디오로만. 네.
0: 그리고 저는 제가 보면 꼭 지더라고요. 그래서. <웃음> 새벽 4시에 했던 이유가 있구나 뭐 이런 생각을 <웃음> 했습니다. 그아데 어. 저도 이제
4: 신문을 보느라 네. 그 시간에 깨어 있음에도 불구하고 이제 경기 자체를 이렇게 보고 이러지는 못해서
0: 원래 축구를 안 좋아하는군요, 별로 그렇게.
4: 어 그렇죠. 사실 저는 이제 스포츠에 네. 대해서 그렇게까지 이제 제 신체 구조가 스포츠에 적합하지 않기도 하고.
0: 네. 네. 디지털 스포츠 이런 거는 좋아하시죠. <웃음> 어, 그렇죠. 네. 가상 세계에서 일어나는
4: 일에 대해서는 제가 상당히 <웃음> 좋아하는데. 네. 근 네, 이제 어쨌든 가상
0: 세계에서는 우리가 1등하는게 많아요. 아, 그럼요. <웃음> 예, 가상 게임 이런 거뭐 세계
4: 최첨단에 아닌가. 있습니다. 이 예, 가상 세계에서는. 브라질이 가장.
0: 너무 잘하더만 현실 세계에서. 아, 어. 그렇죠.
4: 예, 네. 그 조금 이제 그 시작을 하면서 그 준비를 시작을 하면서 잠깐씩 뉴스로 이제 이 스코어나 이런 걸 확인해야겠다. 근데 일순간에 벌써 3점이어 <웃음> 됐다. 그래가지고 네. 아 이거 참 역시 브라질은 강하구나 생각했는데. 네. 근데 이번에 이 어쨌든 16강 간 것도 엄청난 성과고 아이, 그럼요. 목표 달성 아닙니까? 잘했어요. 그리고 그걸 통해서 우리 국민들이 많이 기뻐했고 또 항상 말씀드립니다만 뉴스에서는 항상 누군가를 미워하고 탓하고 뭐 이런 내용인데 그럼요. 어쨌든 누군가가 잘 되기를 기대하면서 같이 마음을 모으고 뭐 힘을 모으고 이랬던 거잖아요 잘했습니다. 이런 했어요. 경험을 주는 예. 것 자체가 너무나 고마운 일이고 그리고 저는 또이 선수들의 기량이라든가 뭐 축구 뭐 이런 실력이라든가 이런 것도 중요한데 저는 어쨌든 축구 자체보다는 축구 뉴스를 보는 입장에서는 음. 이 벤투 감독의 어떤 리더십이나 이런 거를 또막 평가하는 무슨 뭐 그런 기사나 그렇죠. 이런 것들이 많더라고요 분명히 이전까지는 비난과 비판을 많이 했던 걸로 봤는데, 네. 그래서 그런 거에 대해서도 우리 정치와 사회에 또 시사하는 바가 있을 것이다 그런 점에서 여러 생각을 또 했습니다. 제가 한 여덟
3: 번은 원고 쓰다가 TV 쪽으로 거실로 나왔거든요. 네. 그게 이제 골을 먹었을 때네 번, 우리가 골을 넣었을 때한 번, 그 다음에 그 해설이나 캐스터가 뭐슛뭐 뭐 이렇게 했을 때한번또몇번더 나왔습니다. 근데 보니까 그때 그때 잠깐 잠깐 서서 봤거든요. 정말 브라질이 너무 잘하더만요. 예. 우리 선수들. 손흥민이 11명이
0: 있다고 생각하면 돼요. 맞습니다. 우리 선수들. 저기로 민이 11명 있는 거야.
3: 못한 게 아니고, 예. 브라질이 제가 봤을 때 너무 잘한 것 같고. 그럼요. 근데 그럼에도 불구하고, 예. 어, 월드컵 16강, 8강에 진출하지는 못했습니다만, 16강 오기 전까지, 방금 김민나 평론가도 얘기했지만, 웃을 일이
4: 별로 없지 않았습니까?
0: 그렇죠. 예,
4: 예. 우리 대표 선수들 때문에, 잘했습니다.
0: 네. 행복한 그렇죠. 시간이었습니다.
4: 그리고 여건이또안 좋았지 않습니까? 이 겨울에 네. 이제 월드컵 하는데 시즌 중에 그렇죠. 와 가지고 부상도 많고. 근데 다른 나라는 부상 당해도 이제 지금 말씀하신 것처럼 제2의 손흥민, 제3의 손흥민 쭉 나와 가지고 할수 있는데 우리는 그렇지 않은 한계 속에서 어쨌든 부상을 다 안고 아, 어떻게든 해낸 거예요. 물론 부상이 심하면 심해지면 안 되겠지만 저는 참 고마운 일입니다. 박수 한번 칩시다. 대한민국, <웃음>
0: 예, 예, 대한민국 4대 1로 졌습니다. 예. 경기 스코어는 알려드려야 되고요. 이임재 전 용산서장은 구속영장 기각이 됐네요. 이임재
3: 그러니까 전 용산 경찰서장하고요, 송병주 전 용산 경찰서 112 상황실장의 구속영장이 어제 법원에서 기각이 됐습니다. 법원의 판단은 증거인멸, 도망할 우려에 대한 구속 사유와 상당성을 인정하기가 어렵고. 방어권 보장이 필요하다 이렇게 판단을 했습니다. 반면에 정보보고서 삭제 지시 의혹을 받았던 박성민 전 서울경찰청 정보부장하고요. 김진호 전용상경찰서 정보과장은 구속이 됐습니다. 음. 어찌됐든 참사 전후로. 네. 부실 대응 핵심 인물로 지목이 됐던 그 당사자가 이인재 총경 아니겠습니까? 그리고 성병주 경정 두 사람이었는데 이두 사람의 구속영장이 기각이 됐기 때문에 지금 특수본 수사가 한달 정도 진행이 됐거든요. 일단 첫 단계에서부터 좀 제동이 걸린 셈이 됐고요. 특히 특수본이 행안부라든가 서울시 등 윗선 수사로 이제 그 수사 방향을 옮겨가지 않겠느냐라고 전망이 됐었는데 이것 역시 속도가 더더질 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 다만 이 박성민 경무관하고 김준호 경정이 구속이 됐기 때문에 이 정보보고서 삭제 지시 의혹과 관련한 수사는 경찰 지휘부로 향할 가능성이 좀 높아졌습니다. 특히 이박 경무관이 보고서 삭제 지시를 내린 사실이 김광호 서울청장에게 보고가 됐는지를 지금 특수본이 살펴보고 있거든요 어~ 이거에 따라서 어~ 지금 뭐~ 경찰 수뇌부로 또 수사가
4: 좀 확대가 될 가능성은 조금 남아있는 그런 상황입니다 그러니까 이제 구성 여부라는 거는 늘 말씀드리지만 이제 증거인멸의 우려 그리고 도주의 우려 이두 가지를 중점적으로 보기 때문에 물론 혐의도 소명돼야 되겠지만요. 그 점에서 이제 판단이 갈렸다라고 볼수 있겠지만, 좀 이게 혐의 내용을 보면 어쨌든 뭔가를 구체적으로 한 사람들은 지금 구속이 됐어요. 그래서 정보보고서 삭제를 지시하고, 그 원본을 삭제한 사람들은 구속이 된 거예요. 그래서 뭘한 거에 대해서는 이렇게 책임을 묻는 구조로 수사가 가기가 쉬운데 문제는 이제 뭘안 했다. 그게 문제다라고 하는 사람들은 지금 기각이 된 거예요. 그래서 이임재 전 서장이라든가 송병조전 용산서 112 상황실장의 경우에는 제대로 대비를 못하고 현장에서 제대로 대처를 안 했다 이거지 않습니까? 그리고 예를 들면 112 상황실장의 경우에는 그때 이제 인파가 여러모로 이제 차도로 막 이렇게 밀려 나올 때 오히려 인도로 가도록 조치를 했다라고 하는 건데 요건 오히려 뒤집어 얘기하면 차도로 나올 수 있도록 통제나 이런 것들을 하지 않고 그대로 적용했다라는 얘기가 되기 때문에 여기에 대한 책임이나 시비 가리기는 나름대로 이제 어려운 상황이 놓여진 거 아닌가 싶거든요. 하지만 어쨌든 구성 여부에 크게 이제 좀 흔들리지 말고 제대로 된 수사는 계속 이어져 가야겠다는 생각이고 어차피 또이 사건이 송치가 되면은 검찰이 다시 한번또 들여다보지 않겠습니까? 그런 점에서도 남은 수사가 제대로 됐으면 하는 그런 바람입니다.
0: 근데 우리가 수사의 방향만 이제 따라가서는 이 원래 사전 대비와 관련돼서 벌써 뭐한 3일 전에 여기 인력 관리를 해야 된다라는 그런 문서가 그렇죠. 있었었잖아요. 네. 그러면 그게 왜 무시되거나 또는 뭐아 판단상 뭐 그럴 필요가 없다라고 누가 판단을 한 건지는 좀 알았으면 좋겠어요. 맞습니다. 그 사전 대비에 관련해서는 전혀 뭐. 이게 지금 수사, 수사를 안 하고 있는 것 같으니까 그그 그 어떤 3일 전과 그리고 그 직전까지 그러니까 그날 당일까지 네. 그 정도는 좀 파악을 해야 되는 거 아닌가. 예? 그래서 그, 앞으로 이제 예. 서울
4: 경찰청장에 대한 추가적인 어떤 조사하고, 그렇죠. 그다음에 용산구청장에 대한 또이 조사가 있을 걸로 이 보도가 되고 있는데 예. 이런 이제 이부분에 이 이제 수사 의 과정을 쫓아가면 아마 예. 그런 부분들도 일부 이제 사실이 많이 드러날 걸로 보이는데, 그러니까 사실 수사팀의 역량에 사실 달린 거죠. 그렇죠. 특히 이제 선출직 공무원이 용산구청장에 대해서 수사를 진행하는 게 제대로 될 것이냐에 대해서는 좀 지켜볼 필요가 있는데 아무튼 뭐. 제대로 수사가 돼야 그것도 이제 밝혀질 수 있는 일 아니겠습니까 그런데 어제
3: 오늘 언론 보도를 보면 박기영 용산구청장에 대해서는 구속영장을 신청할 것이다라는 보도가 조금씩 나오고는 있습니다
0: 그렇죠 예. 예. 그리고 이제 우리가 봐야 될게 이게 불법인 부분과 좀 비상식적이고 부조리한 부분은 좀좀좀 좀, 좀 분류를 해서 봐야 될것 그렇죠. 같아요 별개로 네. 그래서 그렇습니다. 부조리한 부분들은 분명히 국정조사랄지 어떤 뭐 다른 식의 아니면은 뭐 탐사보도를 통해서라도 뭔가 이~ 어왜 그렇게 판단을 했는지 어~ 삼일 전에 분명히 그런 그~ 문서까지 그렇게 있었으면 이해가 잘안 되는 측면들이 좀 있어요 그래서 그 차량 통행도 그렇고 예 정부의 그 화물 차주들 화물 연대에 관한 압력은 계속되고 있고요 현장조사도 지금 돌입했네요 복귀 여부를 조사를 하고 있습니다
3: 국토부가 지난주 1차 조사 과정에서 업무 개시 명령서를 발부받은 운송사 또는 차주의 업무 복귀 현황이 있지 않습니까 다시 조사에 나선다고 밝혔습니다 2차 현장조사는 업무 개시 명령서 재발송을 위한 절차로 추정이 되고 있고요 만약에 업무 개시에 다시 불응할 경우에 화물 운송 자격 취소 처분이 내려질 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 일단 화물차주와 관련해서는 지난 2일까지 명령서를 우편으로 수령한 191명과 주소지 미확보로 문자명령서를 발송한 264명 등 모두 455명에 대해서 복귀 여부를 일단 국토부가 조사한다는 그런 계획이고요. 이들 마 455명은 지난 4일 0시 시점을 기해서 업무복귀 기한이 종료가 됐다는 게 국토부의 판단입니다. 지금 윤석열 대통령이 화물연대를 사실상 뭐 범법자 내지는 국가 위협 세력으로 이미 규정을 하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 앞으로 노조 집행부에 대한 소환이라든가 구속수사 등도 금물살을 탈 가능성이 일단 있고요. 만약에 노조 집행부가 경찰의 소환 요청에 불응할 경우에 조금 극한 상황으로 치사을 가능성도 조금 우려가 되고 있습니다. 더 문제가 좀 심각한 거는 양쪽이 지금 출구 전략이라든가 물밑 저촉이 거의 없는 그런 상황이거든요. 그래서 만약에 또 이번 주 내에 진전이 없을 경우에 이번 파업 자체가 2003년 화물연대 2차 파업 사태 이때가 16일 동안 파업을 했었거든요. 예. 어, 역대 최장기간 파업으로 남게 될 가능성도 있는 그런 상황입니다.
4: 요즘 국토부의 현장조사는 말씀하셨듯이, 어, 업무 복귀를 명령했기 때문에 이 명령서를 받은 사람들 어떤 방식으로든지 간에 전달된 사람들에 대해서 업무 복귀를 했느냐를 확인하겠다는 거고 확인하지, 확인이 안된 경우에는 사실 재차 복귀 명령 할 수도 있고 고지할 수도 있거든요. 근데 어제 얘기는 그런 것은 최, 최대한 안 하겠다. 그렇죠. 바로 행정처분하고, 그 다음에 수사 의뢰로 가겠다라고 했습니다. 행정처분이라는 거는, 예를 들면은, 이제, 면허 취소라든가, 그 다음에 일정 기간 동안에 어떤 업무를 할수 없는 그런 조치를 취한다거나 뭐 이런 부분이거든요. 그러니까 최대한 빨리 어떤 법적 조치가 가능한 상태로 가는 게 지금 정부의 목표로 보이고, 그리고 이외에도 이제, 하물연대 조합원들이 폭력을 행사했다거나 이런 부분에 대해서도, 이제, 수사를 해 가면서, 이제 뭐, 검거하고 뭐 이런 일들이 있겠죠. 그 지금도 이제 수사를 받고 있고 체포가 된 사람들이 있고 그리고 심지어 어제는 무슨 뭐이 집회 뭐 농성하는 농성하는 농성장에서 무슨 뭐 도박을 했다 뭐 이런 것 이런 것이 뭐 뉴스에 막 나오기도 하던데 그래서 네. 이제 뭐 현행범으로 뭐단소됐다 이런 소식도 나오고 하던데 이런 게다 언론에 나오면서 어쨌든 화물연대에 대한 여론의 압박 이런 것들을 같이 만들어 나가는 과정 아니겠습니까? 여전히 이제 강대강 대치일 수밖에 없는 거고 오늘 민주노총은 또어이 전국 단위 집회를 하겠다라는 거예요. 그리고 또 오늘 국무회의가 예정되어 이 있는데 과연 이제 철강 분야 그다음에 정유 분야에 대해서 거기에 종사하는 화물 노동자들에 대해서 업무 개시 명령을 또할 것이냐. 이것도 쟁점이고 한데 일단 정부는 한 템포 보는 것 같은데 윤석열 대통령은 즉시 이게 가능하도록 준비하라고 이 지시를 했거든요. 그러니까 오늘이 또 상당한 분수령이 되는 날이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그 국가 경제 차원에서만 한 가지만 짚어드리면 손자병법에도 그렇게 이야기를 하잖아요. 가장 좋은 게 전쟁 안 하는 게 제일 좋은 거잖아요. 그렇죠. 네. 서로 간에 그 다치지 않는 게 가장 좋은 것 같고 만약에 이런 식으로 쭉 가다가 양쪽이 강대강으로 부딪혀서 뭔가 저는 계속 대화를 해야 된다라고 생, 말씀을 계속 드리는 게 국가 경제를 위해서도 자, 생각을 해봅시다. 뭐 수백 명이 가령 자격 취소를 당해요. 그러면 화물기사의 숫자가 줄어들잖아요. 그렇죠. 근데 이게 아무리 대형 그 면허증을 가지고 있다고 하더라도 이거 제가 좀 이야기를 들어보니까 한 1, 2 년은 걸린대요. 숙달하는데 그 관련된 차종의 숙자 숙달하는데 그럴 수밖에 없잖아요. 대형 트레일러나 이런 것들은 그거 정말 운전하기 힘들 거 아니에요. 아, 그럼요. 그러면 이게 숫자가 줄어드는데 가격이 안 올라갈까요?
4: 그게 올라갈 수 있고. 예. 예.
0: 그러니까 이게 지금 저. 그 운송을 부탁하는 그렇죠. 화주들 입장에서도 이렇게 사람 숫자가 줄어들거나 자격 취소를 시켜버리거나 이러는 게 부담이죠. 부담이 될 네. 수밖에 없습니다. 장기적으로 그리고 어, 민주노총 전반적으로 봤을 때도 대화와 민주노총에서도 빨리 대화에 대화를 해야 되고요. 그리고 이제 민주그 민주노총을 완전히 무슨 적대시해가지고 어. 산으로 해서 그냥 짓밟아버리면 끝나는 어떤 세력으로 이렇게 규정을 하는 듯한 뉘앙스를 계속 보내지는 말았으면 좋을 것 같습니다. 그 안에서는 확실히 대화를 하는 게 서로 간에 장기적으로 우리 국가경제를 위해서도 좋을 것 같은데요. 사전에 만약에 이게 해결이 됐다면 그러면 지금... 이 지금 우리가 계산하는 어떤 뭐 일조가 넘네, 2조가 넘네, 뭐 이런 이야기가 전혀 안 들죠. 경제적인 비용이 전혀 좀 계산이 안 우려가 되죠. 우려가 되는
3: 건이 예. 사태를 해결하기 위해서 음. 정부가 이제 좀 접근을 해야 되는 게 우선돼야 되는 그런 상황이라고 보는데 예. 지금까지 이런 뭐 여러 가지 그 조치들을 보면은 국면 전환 혹은 어 지지율 상승 뭐 이런 거를 위해서
0: 그 정치적인 거고 그러니까
3: 정치적인 어떤 판단 네. 정치 공학적인 판단을 우선하는 게
4: 아닌가 그러니까
3: 노동계에서는 음. 이런 의심도 하고 있거든요.
4: 음. 네. 그니까 이제 민주노총 때려잡자 이런 것뭐다 좋은데 저는 이제 그것에 어떤 부당함이랄지 뭐 여러 번 이제 말씀드렸지만 어쨌든 대통령의 생각을 확고한 것 같아서 음. 이게 뭐 변할 여지는 없지 않나 싶은데 그렇다고 하면 그렇다고 하면. 화물 노동자들은 이대로 사는 게 맞는 건지를 한번 생각을 해볼 필요가 있어요. 그러니까 안전 운임제를 이런 방식으로 하는 게, 이런 방식으로 하는 것을 받아들일 수 없다는 취지라면, 물론 3년 연장을 하기로 이제 정부는 뭐 그렇게 가닥을 잡았다라고 얘기를 했지만, 근데 이게 아니라고 하면은 그럼 뭐 다른 수단으로라도 그러면 이 화물 노동자들의 지금 이 처우나 또는 이러한 하루에 뭐 14시간 이상의 노동을 하면서 저임을 받고 있는 어떤 실정 그리고 뭐 누구는 이거에 뭐 높은 임금이라고 하지만 여러 가지 다 따져보면 은뭐 그렇지 않거든요. 여러 가지 종합적으로 다 따져보면 그런 것들에 대해서 어떻게 그러면 구제하는 것인지를 그 대안을 가지고 그러면 또 시민들과 그다음에 정당과 이 노조를 음. 설득을 또 해야 되는 책임이 정부한테 있는 거 아니겠습니까? 그냥 때려잡으면 끝나는 음. 것인가? 그건 아니죠.
0: 화물연대는 지금 저 국, ILO랑 국제노동기구랑 함께 국제노동기구에 우리가 ILO에 협약 이 들어가 있잖아요. 그런데 그게 사실 국내법이랑 똑같기 때문에 그렇죠. 맞습니다. 효력이 정부의 업무 개시 명령에 대해서 취소 소송을 지금 하는 거예요? 취소 소송을 청구를 했고요. 네. 청구 이유는 이렇습니다. 그러니까 범죄와
3: 형별을 규정하는 법률 자체가 내용이 명확해야 하지 않습니까? 그런데 음. 지금 업무 개시 명령 사유로 정부가 주장하는 게 정당한 사유, 국가 경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려 이렇게 명확성 원칙에 부합하지 않는다는 겁니다. 또 하나는 설령 업무 개시 명령을 내릴 사유가 존재한다고 하더라도 기본권의 제한은 필요 최소한도에 그쳐야 되는데 지금 정부의 이 조치는 재량권을 일탈 남용했다는 게 지금 화물연대 측의 주장이거든요. 그래서 이게 아마 법적으로도 아마 논쟁이 좀 이어질 것으로 보입니다. 뭐
4: 아마 결론 나기까지는 상당한 시간이 걸리겠죠. 그러니까 그 전에 뭔가 접점을 찾아서 이 상황을 해결할 수 있기를 바랍니다. 그쵸.
0: 그럼 그때까지 파업을 할 수도 없고 너무 길게 없어요. 가면 국가 경제, 그 다음에 노동자들 다 후유증이 많이 남기 때문에 빨리 맞습니다. 좀 타결이 됐으면 좋겠습니다. 예, 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라 디오 최균해 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 사실상 전당대회 준비 모두에 돌입했습니다. 당권 주자들 간 셈법이 복잡한데요. 국민의힘 의원 절반 이상이 참여한 공부모임, 국민공감 내일 출범합니다. 그리고 간사단이 많은 것 같은데 한 분이죠. 김정재 의원이 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 김정재입니다. 네. 예,
0: 의원님 지금 국민공감의 간사단은 몇 분입니까?
2: 지금 현대로는 한네 사람으로 구성돼 있어요.
0: 아. 예. 그분. 네. 예,
2: 이철규 총괄사님하고요. 예? 예. 어, 그리고 저하고 그다음에 그 박수영 의원님 예. 기획을 맡고 있고 유상범 의원님 그렇게 네 사람 정도가 맡아서 있습니다.
0: 그그네분 네. 모두 이른바 언론에서 이야기하는 윤석열 네. 대통령과 이렇게 가까운 분들입니까? 어떻게 되는 거예요?
2: 지금 당내 뭐다 아시겠지만 네. 어 소위 뭐 친윤이란 단어를 막 언론에서도 굉장히 쓰고, 쓰고 싶어 하시는데요. 네. 사실 당내에는 어, 거의 다 친윤이죠. 왜냐면은 지난 대선이 어그 당시에 보통 저희가 뭐 친박 친이 이렇게 어, 나눌 때는 네. 서로가 뭐 대선 경쟁에그 극한 경쟁을 한 다음에 이게 개파가 나눠지는 경향이 있는데 네. 지난 대선은 다 아시다시피 윤석열 대통령이 압도적이셨어요. 그리고 네. 같이 경쟁하셨던 뭐 홍준표 어, 지금 시장이라든지 원희룡 장관이라든지 또 안철수 대표 요 이분들과 함께하는 뭐 특별한 개파를 형성할 의원들이 없습니다. 그래서 대부분 다 윤석열 대 그러니까 후보를 많이 지지를 했었고 또 대통령을 만들었고 그래서 당내에서는 뭐 반윤 또뭐 비윤 그런 그룹이 없어서요. 다, 거의 다 지금 대통령과 함께 하려는 의원들이 대다수인 게 사실입니다. 그래서 뭐 네. 친윤 의원이라는 단어가 사실은 맞지 않죠. 의미가 네, 없다. 의미가 없죠. 네네네. 네.
0: 근데 65명이 참여를 했다고 하는데 네. 지금 저 의원님 말씀대로 하면은 50명은 그러면 그 참여를 안 하신 의원들은 <웃음> 친윤은 아니지만 그러나 뭐 어떻게 되는 거죠? 이렇게 참여를 안 아니요. 하시는 분들은 그러면 그런, 어떻게 되는
2: 게? 아 그런 건 아니고요. 네, 예. 저희가 보통 이제 의원들 이 스터디 모임이거든요. 예, 예. 그 그러니까 스터디 모임을 하게 되면 전체 의원 방에 회원 신청서를 다 이렇게 나눠드립니다. 아, 그렇게 그러면은 되는군요. 네네 예. 저도 지금 회원 뭐어박 그, 김기현 의원 모임에도 가입해 있고 예. 정진석 의원 모임에도 가입해 있고. 또뭐 저도 여러 모임에 가입해 있거든요. 근데 아침에 아침에 주로 7시 반인데 좀 관심이 있고 음. 어 그런 분들은 가입을 좀 하시고 또 나홀로 공부하시는 분도 계시고 그래서 뭐 여기는 아에 나중에 몇면 구성을 보면 아시겠지만 어떤. 어떤 캠파 이런 게 전혀 없습니다. 뭐 여러분들 다 섞여 있으시고요. 어 음. 그래서 그때 신청서 돌려서 한 일주일 정도 받았었는데 유치 6월에 받은 그 회원 명단이 65명인 겁니다. 아, 그렇군요. 그래서 그네 네. 네 네. 더,
0: 더 늘어날 수도 있네요, 그러면.
2: 더 늘어날 수도 있죠. 왜냐면 그 이후로 받지 않았고 예. 이제 내일 모임하면서 또 새롭게 가입하시는 분들 계시면 하는데요. 사실 회원이라고 해도 어 그냥 시간이 없으시면 또못 나올 수도 있고 어. 또또더 가입하시고 싶으면 신규 가입도 하시고 그래요. 그러니까 회비를 내야만 이제 정회원이 되는데 내일 이제 가서 회비 어좀측정해 드리고 <웃음> 회비 내시면 이제 그때야말로 진짜 진성 회원이 되시는 거죠. 회비는
0: 네. 그 그렇게 높지는 않아요.
2: 아, <웃음> 아직 안 정했고요 네. 보통 예 저희가 초청 강사나 이제 마침 아, 아. 식사 모이고 이러기 위해서 이제 회비를 거두는데 네. 인원이 많으면 회비가 좀 내려가겠죠 아. 그래서 네 내일 아침에 책점할 생각입니다 모여서요
0: 이게 좀 특이한 네. 게 권성동 장재훈 의원은 참여를 안 했다라고 하는데 오늘 중앙일보 네. 단독 보도를 보니까 네. 내일 첫모이면또 장재훈 의원이 참석을 한다고 나와 있어요?
2: 네, 네. 제가 오늘도 공지를 하겠지만, 지금 제가 65명 여쭤보니까 해외 가신 뭐한 두세 분 빼고는 전원 참석하시겠다는 의사를 밝혔고요. 네. 오늘 저희가 또 우리 국회의원 공통 전체 방이 있습니다. 거기 공지해서 그 김영석 교수님이 오시니까 또 말씀 듣고 싶은 분들 누구나 다 회원 아니셔도 참석 가능하다고 그렇게 공지를 할 예정이거든요. 네. 그러면 아마 뭐 장재원 의원님도 오실 수 있고 또뭐 권성동 의원님이나 누구든지 그~ 참석하고 싶으면 누구든지 오실 수 있습니다
0: 이렇게 같이 예 저희만, 네. 저희만 그런 게
2: 아니고 그렇죠. 통상 스터디 모임이 다 그렇습니다 그렇겠죠
0: 네. 예 네. 이렇게 근데 같이 공부하고 뭐~ 이러다 보면 네. 전당대회 나중에 할 때에도 누구가 당대표로 좋겠다라고 이렇게 네. 사적으로 이야기하는 또는 이제 공부 모임에서 이야기하는 그런 경우도 있을 것 같고 그렇게 되다 보면 네. 당대표가 여기에서 추인이 되는 그런 구도로 갈 수도 있겠습니다.
2: 글쎄 저는 조금... 그렇게 생각하지 않은데요. 예, 예. 이게 65명이면 사실 거의 의총, 의총 분위기거든요. 아하. 의총 수준이에요. 예, 예. 웬만한 안 바쁘신 의원님들 거의 다 오신다는 건데 예. 여기서 어떻게 누구를 함께하자라는 이야기를 또 공공연하게 할수 있을 것이며 아, 그렇다고 해서 어떻게 그 많은 사람들이 같은 생각을 할수 있겠습니까? 그렇죠. 그건, 그건 저는 가능하지 않다고 보고요. 예. 그러니까 전당대회는 결국은 이 시간이 지남에 따라서 당원들의 마음을 어떻게 얻느냐, 음. 어 그게 중요할 것 같고 의원님들 의원들도 거의 대부분이 당원들 마음과 또 이렇게 어 다른 방향으로 가기가 힘듭니다. 자기 지역구 또 의견도 충실히 따라야 되고요. 예. 그래서. 뭐, 그때 가서 또, 어떤 사정이 생기면 변화가 있을지 모르겠지만, 이 정도 그 회원이면은 일사불란하게뭘 지시하고 이런 국회의원들이 누군 남의 말을 그렇게 듣고 그런 사람들이 아니거든요. 그렇죠. 예. 각자 판단하시고 이러니까, 그건 좀 너무 과한 해석이다. 그렇게 생각됩니다. 예.
0: 근데 그 주호영 원내대표는 수도권에 대처가 되는 대표, 차기당 대표와 예. 관련해서 m z 세대에게 인기 있는 예. 대표. 근데, 마침 또, 정진석 예. 비대위원장도 거의 비슷한 말씀을 하셨어요. MG 미래세대의 네. 새로운 물결에 공감하는 차기 지도부가 탄생하길 바란다. 이건 아까 이제 당원들의 마음을 언급을 네, 하셨는데 네. 네. 당원에 지금 윤석열 대통령도 계시죠?
2: 네, 네 당연하고요. 네. 그러니까 저한테 아마 물어도 그런 대답을 할것 같아요. 네. 이거는 뭐뭐 뭐 어제 보니까 언론에 이게 윤심이냐 이런 뭐 얘기가 나오던데 저는 그렇 전혀 그렇지 않다고 보고 예. 주호영 대표 평상시 생각을 얘기했다고 보고요. 정진석 음. 위원장도 마찬가지고 당연히 저희가 당대표를 뽑을 때는 앞으로 그 미래 세대인 mz세대 이 상식과 정리와 공정을 아주 공공연하게 추구하는 무엇보다 중요시 여기는 그런 세대라고 보거든요. 예. 그래서 저는 어뭐 요즘 파업에 파업을 파업 종식시킨 것도 이번에 mz세대 역할이 굉장히 큰, 큰데요. 당연히, MD세대가 지지할 수 있는, 좀, 신선하고, 뭐, 생각, 그러니까 생각이겠죠? 생각도 신선하고, 어, 미래를 향해 나갈 수 있는, 과거에 얽매이지 않은 그런 당 지도부? 그런, 저는 그런 지도부가 당연히 필요하다고 봅니다.
0: 음. 네. 아니, 근데, 네. 이렇잖아요 국민의힘 같은 경우는 아무래도 영남권의 국회의원들이 많고 그런 상황에서 네. 이제 수도권의 현역 의원들은 그렇게 많지는 않는데 수도권에서 대처가 되는 대표의 mz세 대 인기 있는 대표면 그 지금 현역 의원이 아닌 다른 혹시 뭐 내각에 있는 사람들 중에서 인기 있는 사람 뭐 한동훈 이야기를 많이 하잖아요 네. 한동훈 장관 네. 그 이게 좀 안에 복선이 깔려 있는 거 아닐까요 이말 안에
2: 저는 전혀 그렇다고 안 보는 것이 예. 지금 저희 이 얘기가 특별한 얘기가 아니고요 예. 저희 의원들이 모이기만 하면 하는 3, 3 5 모이면 하는 얘기입니다 예. 뭐냐면 어 대한민국의 반을 차지하고 있는 수도권 수도권에서 우리가 다음 총선을 승리하기 위해서 이 수도권의 민심을 잘 파악해서 이걸 발현할 수 있는 사람 그리고 또 젊은층들, 그러니까 저희 취약지대라고 생각하시면 될것 같아요. 예. 그러니까 저희 당이 그 취약지대를 좀 커버할 수 있는 그런 당대표가 나와야 되지 않나 그런 얘기고 음. 의원들 자체 출신이 뭐 수도권이냐 영남권이냐 이 말은 아닌 것 같습니다. 아그 이걸 조금 약간 오해한 것 같아요. 네네. 그래서 어. 수도권과 mz세대를 충분히 그 공감대를 형성할 수 있고, 이 사람, 이, 이쪽, 또 이분들의 지지를 이끌어 낼수 있는 그런 역량이 있는 후보라야 된다라는 얘긴데요 그건 저도 공감을 하고 있고요. 음. 예전에 뭐, 그 강재섭 대표라든지 이전에, 네. 어, 영남권의 당대표들이 우리 총선을 또 압승으로 이끌었, 거든요 음. 그리고 또 수도권 그 당대표들은 또총선에참패했습니다 그러니까 지금 다음 당대표의 가장 큰 책무는 총선에 좀 승리를 해서 정권을 좀 안정적으로 이끌어서 소위 윤 정부가 일을 할수 있도록 좀 터를 마련, 터전을 마련해 줄수 있는 그런 음. 어, 대표가 좀 필요한데 어, 그 역할이 뭐 예를 들면 지역구가 어디다 이 얘기하고는 별대라고 봅니다.
0: 그러면 총선에 승리 예예 예. 네. 총선에 승리할 수 있고 수도권이나 mz 세대에 호구할 소구할 수 있는 그런 사람이면 가령 뭐 유승민 의원도 괜찮습니까?
2: 유승민 후보도 당당저 당원들한테 예. 지지를 얻는다면 되는 거죠. 그러니까 음. 지금 이거는 주호영 대표나 누가 어떤 어떤 조건을 거는 게 아니고 예. 어 국민들의 지지를 얻을 수 있는 특히나 지금 우리가 어 약점이라고 할수 있는 우리가 좀더약 어 보완해야 될 부분들 이런 것들을 보완해 줄수 있는 후보가 좀 낫지 않겠느냐 이런 의견을 피력한 것 같고요. 어. 그것을 충족시키는 것이 누구든지 다 일단 당원들의 지지를 얻어야 되겠죠. 그러면 그그
0: 룰이 7대3에서 뭐 9대1로 된다 이거는 당원 중심인데 그것보다는 수도권과 mz세대라면 은 여론조사나 이런 거를 오히려 7대3보다 더 많이 해야 되는 거 아니에요?
2: 아니죠. 당 대표는 우리 당원이 뽑는 겁니다. 아, 그렇습니까? 예, 우리 당원, 예. 우리 당의 대표 인 거지. 대한민국 수도권의 대표가 수도권 일반인들의 대표가 아니죠. 음. 그러면 민주당도 그렇게 뽑아야죠. 그리고 또 수도권에 지금 어 우리가 저기 민주 수도권에도요. 예. 지방 사람들이 지어 지방에서 오신 분들이 반 이상을 차지하고 있습니다. 아, 예, 예. 그러니까 네 그러니까 지방 민심이 또 수도권 민심하고 다 연결이 돼 있는 거라고 보고요. 예. 그러니까 어제 생각에는 이번에 그 당원 투표를 좀 늘린다 예. 이런 의견들도 당내에서 굉장히 많습니다. 아그 왜냐하면 지금 예. 현재 민주당도 민주당도 음. 예전부터 민주당은 저구대1로 했었거든요. 그러니까 당원들이 90%가 투표했습니다. 그래서 예. 저희들은 계속해서 그 국민 여론을 좀 퍼센티지가 높았는데 예. 7대 3이었는데 이걸 한번 9대 1로 이제 우리 당원들이 당대표를 뽑도록 한번 해보자 라는 의견들도 당내에는 굉장히 지금 현재 많습니다.
0: 예, 지금 뭐한 네. 50초밖에 안 남았어요. 네. 의원님이 지금 국토위 간사도 하고 계시기 때문에 네. 이건 화물연대 파업은 <웃음> 어느 정도 정리가 되는 것 같습니까?
2: 어, 지금, 이제, 민노총, 사실, 그 화물연대가, 예. 뭐, 다시다시피노동자 근로자가 아니라, 그, 개인사업자입니다. 예, 예. 그래서, 여기 지금 민노총이 같이 합세를 해서, 이렇게, 지금까지 어떤 불법 파 아, 불법, 그러니까 집단 운송 거부죠. 집단 운송 거부를 하면서, 불법적 행태도 많이 드러나고 있는데, 더 이상은, 이제, 국, 민 경제, 또, 국민들 볼모로 잘볼 수는 없다는 게, 국민 여론인 것 같아요. 그래서, 특히, 네. 이제, 정리가 좀 돼야 되는데, 어, 서로 한 발씩 좀 양보를 해서 음. 지금 정부는 안전우님 제를 시간이 3년만 더연장하자됐습니다 예, 예. 국민의힘 네,
0: 김정재 네, 네. 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네,
0: 서운 전국의원 국가안보실장이 검찰에 구속되자 윤석열 정부의 정치 보복에 더 적극적으로 싸워나갈 것이다. 이렇게 밝힌 물입니다. 또한 윤석열 대통령을 향해서 비겁하다. 비겁하다. 여러 번 외쳤는데요. 문재인 정부 초대 청와대 비서실장이고요. 임종석 전 청와대 비서실장 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
0: 예. 그 어제는 저 박지원 전 국정원장이 나오셨고 오늘 네. 좀 비서실장이 네. 나오셨는데 아무래도 저 남북관계부터 여쭤봐야 되겠네요. 지금 상황이 지금 어제도 북한이 130여 발의 방사포 추정되는 포격, 포병 사격을 했는데 이 상황을 어떻게 보십니까 북한은 그냥 이렇게 그냥 계속 갈까요 계속 도발하면서 이렇게 남북 관계를 긴장 관계로 계속 지속시킬 것 같습니까? 어떻습니까?
5: 뭐, 현재로선 돌파구가 잘안 보이네요. 음. 어, 결국은 북미 간또 남북 간 저는 조건 없는 대화를 시작해서 일단 상태가 악화되는 걸 막아두고, 네. 어, 그리고 돌파구를 찾아야 하지 않을까 생각합니다만은, 어, 또현 정부가 적극적으로 대화를 추진할지는 현재로선 저도 뭐, 음. 그렇게 바랄 뿐,
0: 정부가 대화를 적극적으로 추진을 하면 북한이 지금 거기에 응할 수 있는 상황입니까?
5: 어 북한한테 먼저 비핵화 입장을 천명해라. 음. 그러면 대화하고 지원하겠다. 이게 지금 정부의 기본 입장 아니겠습니까? 그런데 현재로서는 그렇게 해서 돌파구를 찾기는 어려워 보입니다. 아. 일단 대화를 시작하는 게 중요하지 않을까. 그렇게 생각합니다.
0: 그냥 그러니까 순서가 바뀌었다. 대화를 먼저 시작하고 예. 그다음에 아젠다를 논의하는 게 나을 수도 있다.
5: 지금 조금만 더 지체가 되면 음. 북한의 핵무장 문제에 대해서 어떤 영향력을 미칠 수 있을지 굉장히 음. 우려되는 상황이지 않습니까? 예. 저는 한미 간의 긴밀한 공조로 빨리 북한과 대화를 시작하는 게 중요하다는 생각을 갖고 있습니다.
0: 예. 서훈전 실장 구속 관련해서 집중적으로 여쭤봐야 될것 같은데 사법제도의 구멍이 숭숭 나 있다 이게 구속된 이후에 말씀하신 거죠 네. 예 무슨 뜻일까요 어~
5: 사법제도는 존중돼야죠 음. 저희가 민주주의 운영을 위해서 합의한 제도니까요 그래서 그리고 그렇기 때문에 법관 판단에 따른 요불리로 저는 법관을 비난할 수는 없다고 봅니다. 그러나 이게 이제 최종적인 판단은 아니기 때문에 네. 이제 구속적 부심을 신청하고 또 판단을 구해 나갈 텐데요. 그런 전제하에서 제 개인 의견을 말씀드리면 이제 그 증거인멸 우려에 대한 그 영장 전담 판사가 이제 내놓은 그 네. 문안을 보면 사건의 중대성, 피의자의 위치, 음. 관련자들과의 관계에 비춰볼 때 증거인멸에 염려가 있다. 이렇게 돼 있더라고요. 그렇죠. 저는 좀 지나치게 자의적이지 않나. 적어도 인신구속을 할 때는 그 염려라는 것이 상당히 객관적이고 상당해야 되지 않을까요? 그래서 뭐이근데 제가 달리 다른 판단을 만약에 했다면 네. 피의자의 신분이나 주소가 명확한 점, 피의자가 성실하게 조사를 받아온 점. 이미 모든 증거 자료를 검찰이 확보하고 있고, 피의자는 원천적으로 접근이 불가능한 점 등에 비추어서, 피의자의 방어권은 존중돼야 한다. 저는 이게 조금 더 합리적이지 않을까, 않았을까. 그래, 저는 구속적 부심에서는 이런 문제에 대한 종합적인 판단이 다시 좀 이루어지길 기대하고 있고요. 아울러서, 이 우리가 인권신장이나 국민들의 의식이 높아짐에 따라서 음. 수사나 재판을 불구속으로 한다는 원칙도 이미 가지고 있기 때문에 음. 그런 점들이 다 고려가 됐으면 합니다.
0: 반론 차원에서 검찰 측의 입장에서 제가 빙의해서 한번 말씀을 드려보면 정보 삭제를 한것 아니냐. 그리고 새벽 1시에 특히 사람들을 다 불러서 고위직들을 불러서 뭔가를 지시를 했다는 거는 뭔가를 감추려고 한게아니냐 음. 이게 통상적이냐? 새벽 1시에 국가 모실에서 회의를 한다는 것이 그건 거 같거든요.
5: 저도 청와대 비서실장 경험 있지 않습니까? 안보관계 회의는 새벽 5시에도 하고 새벽 2시에도 하고 상황에 따라서 그때그때 지체 없이 하는 게 오히려 옳죠.
0: 아, 그렇습니까?
5: 상황에 따른 어떤 판단을 요구되는데 음. 그것을 날 새기를 기다리고 있는 저는 컨트롤타워가 오히려 작동 안한 것이기 때문에 새벽 1시에 그때까지 취합 가능한 정보들을 관계장관, 안보부처 관계장관 회의에서 공유하고 판단한 거잖아요. 예, 추정해서 판단한 것이죠. 음. 거기에 무슨 조작이 있을 수가 있습니까? 그래도 이 안보실장, 국방부 장관, 외교부 장관, 통일부 장관, 뭐 해경청장 등이 모여서 공식 회의를 한 것인데 음. 그것은 누구도 완전하게는 상황을 예측할 수 없는 조건에서 취득 가능한 정보를 종합해서 추정 판단한 것이죠. 그런데 예. 지금 검찰이 사실은 증거 인멸의 우려가 있다고 문제 삼고 있는 핵심은 기자회견을 했다는 거예요.
0: 그 다음에? 예. 예.
5: 기자회 그러니까 부인하고 있고 기자회견을 하기 때문에 증거 인멸의 음. 우려가 있다.
0: 그러니까 최근에 한 기자회견을 두고 그렇게 이야기니다그렇다 그러면서 이제 전직. <웃음> 부하였던 사람들에게 뭔가 시그널을 주고 있는 거 아니냐. 그런 거뭐 얘기입니다. 검찰은 그런 생각인 것 같고. 예.
5: 나중에 또 이것이 과연 사법적 판단 대상이냐 문제는 또 말씀드리겠습니다마는 감사원은 수사 의뢰 보도자료를 배포하고 음. 검찰은 이 사건을 수시로 언론에 흘려가면서 수사도 되기 전에 거의 범죄자를 만들어가고 있는데 이 사건에 대해서 사실관계를 반박한 것조차를 증거인멸이라고 해버리면 아. 과연 어떻게 대응을 해야 할까요? 어저, 어제 저어 우리 박지원 원장님도 지금 관계자인데 예. 박지원 원장님 방송에 나오셔서 많은 말씀하시던데 그거 증거인멸이겠네요. 아. 이거는 좀 어불성설이죠.
0: 그러면 구체적 행위가 지금 다터지는 지점은 정보 삭제냐 아니면 은 열람권 제한이냐 이 부분이잖아요. 이거는 정보 삭제가 가능합니까? 지금 보세요?
5: 국방부 장관이 국회에서 답변을 했잖아요. 음. 데이터의 원본은 그대로 남아 있고 열람도 가능하다. 예. 예. 그리고 그 밈스라고 어. 하는 군사정보체계에 있는 자료들은 얼마든지 이렇게. 볼수 있다. 예. 주, 부, 부분 부분 모든 첩보를 다 갖고 있지 않기 때문에 예. 그걸 일부 정리했기로. 음. 어, 그것이 어떻게 삭제가 될수 있습니까? 자료 원본이 남아 있고 열람이 가능한데 예. 그리고 이제 은폐라고 문제 삼는 부분은 안 보안에 각별히 신경 써달라는 거를 지금 검찰은 그렇게 확대, 과잉, 확대 해서하고 있는 거거든요. 예. 저는 이게 본 법정에서, 검찰이 기소할 게뭐 확실시 되니까요. 법정에서 모든 것을 내놓고 심리가 이루어지면 저는 무죄가 날 것으로 확신합니다.
0: 음. 이게 정책적 판단까지도 사법적인 대상이 될수 있는가 그런 또 이제 민주당 또는 그때 청와대에 계셨던 분들의 목소리는 그런 것 같습니다. 특히 이제 문재인 전 대통령은 서훈 실장과 관련해서는 최고의 북한 전문가고 그런 인적 자산을 꺾어버리는 게 이제 국가로서도 손해다 이런 뜻인 것 같은데 비슷한 의견이세요? 네.
5: 그분은 정치를 해오신 분이 아닙니다. 엄밀하게는.
0: 79년에
5: 중앙정보부의 공채로 입사를 해서 쾌도 때부터 어 김대중 정부 때 6.15 정상회담 또 노무현 정부 때 14정상회담 또 문재인 정부 때 남북관계에 가장 전문성을 갖고 헌신해 온 분이죠. 예. 아까 우리 뭐 말씀하셨는데 예. 과연 이게 사법적 판단 대상이냐 예. 저는 진짜 그거부터 좀 논의를 해봤으면 좋겠습니다. 모든 부처는 업무의 특성이 있습니다. 지금 다루고 있는 이 건은 당시에 불확실한 상황에서 정보를 취합해서 추정 판단한 것이거든요. 네. 그 판단이 서로 의문이 있다고 한들 음. 다시 정책적 판단을 다시 하든지 그때 상황에 대한 대조사를 해보니 그렇게 단정할 수는 없다. 이런 차원이어야지 이것을 무슨 의도를 가 가지고 조작하고 은폐해온 것처럼 사법적 영역으로 가져와 버린다면 네. 제가 다른 예를 들어봤고요. 그러면 한국은행이 경기 예측을 잘못해서 기업이나 투자자에게 엄청난 손해가 가면 사법적으로 다뤄야 됩니까? 기상청이 날씨 예측을 잘못해서 농부들에게 엄청난 피해가 일어나면 이거 사법적으로 다뤄야 하나요? 앞으로 행정을 어떻게 하라는 것인지 저는 뭐 검찰은 저희는 정치 보복이라고 보기 때문에 뭐 검찰은 뭐 자기 갈 길을 가겠습니다마는 예. 사법부에서는 이 삼권분립의 문제 정치와 행적의 영역을 어, 어떻게 해석할지에 대해서 조금 더 신중하게 판단해 주시기를 저는 부탁드리는
0: 겁니다.그렇군요.근데 이제 <웃음> 이 문제에 관해서 문재인 전 대통령이 유독 말씀을 좀 의견 표명을 많이 하, 하고 있거든요.그거는 어~ 이제 여당 쪽에서는 그런 것 같아요.사법부의 판단에 대해서 전 대통령이 입장 표명을 계속하는 거는 부적절하다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 저
5: 대통령께서도 뭐 사법부에 대해서 비난하거나 심지어 비판하시진 않았죠. 안타깝다. 음. 네. 아, 최고의 북한 전문가가 꺾을 꺾어버리다니 안타깝다 이런 건데요. 대통령께서 제일 안타까워하는 대목은 앞서 제가 말씀드린 것처럼 안보 현안이나 정책적 문제에 대한 판단을 어 사법적 영역으로 끌어들이고 구속영장을 청구하고 음. 이거는 너무 도를 넘는 거 아니냐. 예. 아, 그런 점을
0: 유감스럽게 생각하시는 거죠. 그러니까 사법적 영역으로 이렇게 억울하시겠지만 끌어들였어요. 끌어들였는데 거기에서 이렇게 쭉 위를 따라가 보면 소원 국가안보실장 외에는 대통령이 있거든요. 그렇습니다. 그럼 대통령까지 수사가 아 사법적. 판단의 대상이 될까요? 어떻게 보세요?
5: 저는 현 시점에서 대통령 문재인 대통령까지 사법적 어, 이 문제를 치고 올라갈 것이냐? 예. 저는 현재 대한민국에서 윤석열 대통령 한 분만 알고 있을 거라고 생각합니다. 아,
0: 검찰이 판단하는 게 아니고 저는 그럴 수 없는 문제라고 생각합니다. 아, 검찰이 독립적으로 자율적으로 판단하고 있지 않다. 어.
5: 기존에 우리가 이제 과거의 관행들을 생각해 보십시오. 예. 어, 이 정치인들을 입건할 때도 검찰이 그냥 하지 않습니다. 검찰총장한테도 다 보고가 되고 법무부 장관에게 예. 보고가 되죠. 예. 그런데 이런 정책 사안을 가지고 전직 대통령에게 사법적 판단을 사법적 어떤 책임을 묻는다. 음. 예, 저는 뭐 검찰이나 행정부 차원에서 할수 있는 일이 아니라고 생각합니다. 아에 제가 좀 말씀드리겠습니다.
0: 임 실장님은 이게 이제 정치 보복이라고 규정을 하셨고. 그러면 대통령도 문재인 전 대통령도 같은 생각이십니까?
5: 대통령님은 그 거친 표현을 쓰는 걸참 절제하시는데요. 현재 대통령께서 하신 거는 두 가지입니다. 하나는 아까 말씀드린 정책 현안에 대한 판단을 사법적으로 문제 삼고 있는 것. 그리고 함부로 막 구속영장을 남발하고 있는 것. 음. 그리고 대통령께서 저는 입장을 내신 것은 어, 당신 책임을 피하지 않은 측면이 있다고 생각합니다.
0: 아. 그러니까
5: 내가 다 보고받고 승인했던 일이다.
0: 그렇게 말씀하신
5: 거잖아요. 결국은 아랫사람한테 책임을 미룰 수는 없다. 이런 저는 당신의 어떤 성품이 드러난 입장 표명이라고
0: 생각합니다. 그 대통령실 관계자 그러니까 청와대 당시 관계자들 중에서 또 노영민 전 대통령 비서실장도 지금 출국금지 조치됐거든요.
5: 이건 별개의 건이 별개의 건이고.
0: 네. 그러고 보면 그, 그런 사건들과 관련해서는 문재인 전대통령이 어떤 의견 표명이나 뭐 이런 것들은 없었죠.
5: 저는 입장을 내실 리가 없다고 생각합니다. 아. 이것도 개인적인 문제거나 음. 혹은 또는 뭐 비리에 대한 의혹이거나 이런다면 대통령이 절대 입장 안 내셨을 거예요. 예. 제가 반복해 말씀드리지만 예. 안보 현안이나 정책 현안에 대한 판단을 문제 삼고 있기 때문에 예. 더군다나 100번 양보하더라도 이것이 정말 구속 수사할 일인지 아. 어, 이런 데 대해서 안타까움을 표시하시는 거죠.
0: 근데 윤석열 대통령이 판단을 해서 이 모든 과정이 진행이 됐다면 그리고 정치 보복이라면 윤석열 대통령은 왜 그런다고 러 보세요?
5: 글쎄요. 7개월이 정말로
0: 취임한 지 지금 7개월 정말로 정치
5: 보복을 네. 해서 뭘 얻을 수 있을까요? 저는 궁극적으로는 얻을 게 없을 거라고 생각합니다. 네. 다만 여러 가지 정치적인 현안들이 꼬여 있는 상황에서 제일 잘하는 일을 하고 있다. 그렇게 생각합니다.
0: 제일 잘하는 일을 하고 예. 있다. 그렇게 하면 정치적으로는 지지층이 결집되고 지지율이 올라갈 것이다. 이런 판단을 하고 정치적인 뭐, 어떤 계산을 하고 있다고 생각 그런 판단을
5: 하고 있을 수도 있겠죠. 다만 예. 저는 그건 단견이라고 생각합니다. 단견이 궁극적으로는 현 정부의 부담이 다 돌아갈 거라고 봅니다.
0: 그 비겁하다라는 표현은 네. 왜 하신 걸까요?
5: 어. 제가 이제 그 글을 쓴게세 가지 이유를 들었는데요. 예. 하나는 사과할 줄 모른다.
0: 사과할 줄 모른다. 예.
5: 다른 정치 지도자들이 꼭 바보여서 뭘 몰라서 뭘 잘못해서만 유감 표명하고 사과하는 거 아닙니다. 음. 어, 모든 일에 대한 책임을 져야 할 무거운 위치에 있기 때문에 국민들에게 상황에 대해서도 유감 표시도 하고 사과를 하는 것이죠. 예. 그런데 윤석열 대통령은 절대 사과하지 않습니다. 그 비속어 논란에도 사과하지 않고 특정 언론을 전용기에 배제시키는 누가 봐도 엉졸한 조치인데도 사과하지 않고 심지어는 이태원 참사 때도 사과하지 않습니다. 음. 그것이 제가 비겁하다고 생각했던 거고요. 또 하나는 책임을 미루는 겁니다. 아랫사람들에게. 저는 지금 이태원 참사에 대한 조사 수사 과정은 모든 공무원들을 저는 절망케 하고 있을 거라고 생각합니다. 전부 책임을 아래 사람들한테 모르고, 미루고 있거든요. 아. 정치적 책임을 마땅히 행안부 장관이나 서울시장한테 묻고, 그리고 사법적인, 실무적인 과정에서 어떤 부당한 일들이 있었는데, 그런 또 사법적으로 해 나가야죠. 일체 정치적 책임은 아무도 지지 않고, 음. 맨 아래 현장에서 가장 고생하는 하급 관리들에게 구속시키고 입건한다는 게 어떤 국민이 받아들일 수 있을까요?
0: 근데 그걸 또 정치적으로 해석을 해 보면 이상민 행안부 장관이나 이런 분으로부터 이제 사퇴를 받고 뭐 이런 게 본인의 대통령의 지지율에도 도움이 될것 같은데 절대 그런 이야기 안 하고 이렇게 툭툭 치고 뭐 경례를 하고 뭐 이런 단 말이죠. 네. 그러면 과거에 보였던 대통령들 역대 보수권 진보권 간에 좀 다른데 이유가 뭐라고 생각하십니까?
5: 글쎄요, 참 그게 답답한 거죠. 네. 어, 뭐 아픈 얘기이지만 성수대교 붕괴 때 결국 총리까지 사퇴했었지 않습니까? 그것이 저는 이 국가의 최종 책임자로서 국민을 대하는 태도라고 생각합니다. 사법적 책임만 있는 것이 아니라 정치적 책임이 더 무거운 것이거든요. 네. 이상민 장관 왜 해임하지 않을까요? 저는 음. 아끼는 동생이라 그렇다고 생각합니다. 아끼는 동생이라 네. 그렇다. 너무나 아끼는 동생이라. 네. 그런 것이 저는 그분한테 우리가 뭐 한간에 있었던 형님 리더십인지 제가 되묻고 싶은 겁니다. 네.
0: 사적 관계에 너무 치중한다? 그렇지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 물론 지지율이 그렇게 높은 건 아닙니다. 사실은 취임 1년 차그 대통령의 지지율로는 그렇게 높 높은 거는 아니지만 그럼에도 불구하고 이제 최근에는 조금씩 조금씩 오르는 어떤 느낌은 있다 그리고 그런 어~ 조사들이 좀 나온다 그런 게 결국은 지지층 결집이랄지 이렇게 완고한 어떤 태도 특히 화물연대 파업과 관련해서는 그런 강경한 태도가 먹힌 것 아닌가. 정치권에서는 그렇게 이제 분석을 하는 분들도 있던데. 일시적으로
5: 그런 등락은 있을 수 있겠죠. 예. 어, 그러나 제 의견을 말씀드리면 저는 대통령과 정부가 이 한치 앞을 알수 없는 이 경제와 민생에 집중하지 않는 한, 저는 궁극적으로 지지율은 오르지 않을 거라고 생각합니다.
0: 궁극적으로는 예. 오르지 않을 것이다.
5: 정부와 대통령이 이 경제에 올인하고 있다는 신뢰를 주지 않는다면 예. 어, 지금처럼 중요한 문제들은 자꾸 방치되는 것 같고 검찰권은 엄청나게 남폭하게 남용하는 이런 어떤 정국에서 대통령의 지지율이 오를 수 있을까요? 음. 저는 좀 부정적입니다.
0: 만약에 대통령의 지지율이 정체가 되거나 박수전에 갇힌다면 총선이 가까워 오잖아요. 당장 이제 내년부터는 내년 하반기부터는 그냥 다 총선 모드로 갈 텐데 그러면 집권 여당을 해보셨으니까 국회의원들은 좀 생각이 좀 달리 갈 수도 있을 것 같고. 저는 그럴 수
5: 있을 거라고 생각합니다.
0: 그렇게 되면 그게 정계 구도 개편 이건 나중에 이제 민주당과 관련해서도 여쭤봐야 되겠습니다만은 그런 거에도 영향을 미칠 수 있을까요?
5: 글쎄 거기까지는 모르겠습니다만은. 적어도 내년으로 해가 바뀌고 어 지금 많은 국민들이 우려하듯이 경제 상황이 호전되지 않고 더 악화되고 또이 금리나 부동산 문제 등이 지금 국민들의 엄청난 심리적 부담을 주고 있는데 이런 문제들이 더 악화되고 하면 저는 여당인 국민의힘이 대통령과 정부를 대하는 태도가 지금 같지는 않으리라 생각합니다.
0: 근데 지금은 계속 뭐랄까요, 그 조금 좀 여론이 불리한 상황들도 계속 이제 편을 드는 것 같은 그런 일들이 자주 목도가 되잖아요.
5: 시점이 아직은 그런 것이겠죠. 네네. 뭐 우리가 좀 이렇게 보면 국민의힘 내에서도 행안부 장관 정도는 정리하고 가지 않을까 하고 그런 목소리가 나왔었잖아요. 나왔었어요.
0: 예그데
5: 네. 대통령이 계속 분양소에 같이 데리고 다니고 어깨 두드려주고 이래버리니까 음. 다쑥 들어갔지 않습니까? 음. 대통령의 지가 워낙 분명한 걸 확인했기 때문에 지금은 물러서겠지만 은 총선을 앞두고는 저는 사뭇 다른 광경이 펼쳐질 가능성이 높다고 생각합니다.
0: 태세 전환이라고 할 수도 있을 것 같은데 그 태세 전환은 지지율과 상관이 있습니까? 그러면... 또는 어떤 사건이나 사안 뭐 당대표가 취임되고 나서 어떤 일이 벌어진 날지 뭐 이런 것들과 관련이 있습니까?
5: 글쎄요. 제가 어떻게 다 예측하겠습니까? 예. 다만 어, 여의도는 특히 정당은 예. 선거를 통해서 국민들의 심판을 받는 것이기 때문에 음. 총선을 앞두고 지금 같지는 않을 거다. 그건 뭐 제가 분명하게 그렇게 예측할 수 있을 것 같아요.
0: 대통령이 지금이라도 방향을 좀. 바꿔야 된다고 하면 어떤 식으로 해야 하나 우선 해야 소통입니다. 소통을 해야 된다 예. 완전히 국민들의
5: 목소리에 귀를 닫은 느낌이에요. 예, 예. 공감능력이라는 게 보이지가 않아요. 음. 예. 지금 이태원 참사 제가 아까 설명드렸습니다만은 이태원 참사 지금 수사를 하고 있지 않습니까? 어떤 국민이 이걸 받아들일 수 있습니까? 보세요. 이태원역에 무정차를 안 했다는 책임을. 서울교통공사 동묘사업 소장한테 묻고 있어요. 서울시장한테 물어야죠. 음. 그리고 112 상황실장, 뭐 어디 정보과 정보과장, 공공안녕 외사부장, 예. 심지어는 이태원 파출소 팀장 이런 사람들을 지금 입건시키고 구속영장을 청구하고 있다고요. 예. 어떻게 이게 받아? 드릴 수가 있습니까? 근데 음. 많이 동풍이에요. 저는 이 태도부터 빨리 바꿔야 한다고 생각합니다. 예. 예. 정치는 국민들이 있기 때문에 존재하는 거 아닙니까? 음. 국민들의 목소리에 귀 기울이고 저는 이, 저야, 이해하는 이그 음. 마음을 다가가려고 노력하는 게 제일 우선일 것 같고요. 예. 그다음에는 역시 이 국정운영의 우선순위 문제입니다. 음. 경중 완급이 보이지가 않아요. 음. 그냥 검찰만 그냥 어, 동원해서 마구잡이로 막 사건을 버리고 강경하게만 한다 말이죠. 예. 예.
0: 우선순위의 문제, 국정의 우선순위. 그렇습니다. 무엇보다 예. 경제죠. 경제인데 예. 그 관련해서 대통령 지지율은 그 역대 대통령과 비교했을 때는 같은 시기 낮은 거는 사실인데 그러면 그 과실을 민주당이 다먹느냐 그러면 민주당이 딱히 그런 것 같지도 않고 거기에는 당대표의 지금 사법 리스크가 있는 게 아니냐? 그래서 중도층이 완전히 민주당한테 마음을 줄 수도 없는 상황인 것 아니냐? 뭐, 민주당 내에서도, 어, 사실은 약간의 불신이 있는 것 아니냐? 뭐, 이런 여러 가지 이야기들을 할수 있을 것 같은데요. 당원이시긴 하지만 좀 떨어져서 말씀을 네. 좀 해주시면. 예. 네.
5: 제가 뭐, 당원, 으로서의 저건 네. 있습니다마는 현재 당에 뭐 책임 있는 위치에 있지 않아서. 예, 당직자는 아니시니까. 네. 어, 검찰이 문제 삼고 있는 내용들이 결국은 법정에서 밝혀지겠죠. 사실관계가. 네. 어, 그건 그거대로 겪어가야 될 문제인데요. 어, 다만 그러는 경우에도 저는 검찰권 행사가 지나치게 선택적이고 난폭하다 생각합니다. 음. 민주당사에 대한 반복된 압수수색이랄지. 다른 사건들은 전부 미뤄두고 여기에 집중하는 이런 모습을 보인달지 저는 그런 태도들이 국민들에게는 이재명 대표가 탄압받고 있다는 인상을 주기에 충분하다고 생각합니다. 예. 검찰권 행사는 절제되어 있고 균형 있게 행사될 때 그것이 그 정당성을 가질 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 만약에 팩트의 무게가 하나 더 실리는 어떤 추 같은 게 하나 뚝, 알 같은 게, 구슬 같은 게뚝 떨어져서 저울이 팍 기울었어요. 그래서 그게 이제 뭐 어떤 구속이랄지, 기소랄지 이런 걸로 나오면 그때는 민심도 바뀌고 민주당 내에 그 당심도 바뀌고 그러지 않을까요? 뭐, 미리, 만약을 가정하기는. 아니, 만약 만약을 있잖아. 가정해서
5: 네. 제가 예단하는 말씀을 드리긴좀 적절치 않은 것 같습니다.
0: 그래요. 그 뭐, 호사가들 <웃음> 이야기일 수는 있겠습니다만은 뭐, 국민의힘도 그렇지만 민주당도 분당의 가능성이 있다. 어떻게 보십니까? 민주당 오랫동안. 뭐 그러지 보십니까? 않을
5: 거라고 생각합니다.
0: 그래요? 네. 어, 안에서의 어떤 비상 상황이라면 비대위가 될까요? 아니면은 어떻게 새로 꾸릴 려수 있을지 뭐 이런 것들도 다 가정입니까?
5: 예, 지금은 뭐좀 섣부른 논의라고 생각합니다. 섣부른
0: 논의다. 네. 예. 네. 사안 자체의 명확한 팩트는 아직 안 나왔다. 김용정진상과 관련해서 그렇게 이제 봐야죠. 네. 그렇게 봐야 된다.
5: 음, 누구도 뭐 피해 갈 수는 없는 문제이기 때문에 네. 어, 진행 과정을 좀더 봐야 할것 같습니다.
0: 화물 아까 민생 경제 이야기 말씀 많이 하셨는데 화물연대 파업에 이렇게 이제 강경 모드로 대처를 했고 여기에서 민주당은 어떤 역할을 할수 있습니까?
5: 아~ 야당이 중재 역할을 지금 해야 되겠죠 예, 정부가 강경하게 나오고 있기 때문에 음. 어~ 정부가 또 화물 연대 약속했던 것들이 있지 않습니까 예. 그런 지점을 두고 조금 더 타협점을 찾을 수 있지 않았나 예. 또는 타협점을 찾으려는 노력이 부족한 상태에서 지나치게 강경하게만 가는 건 아닌가 음. 어~ 제가 보기엔 그런 아쉬움이 있습니다. 예, 야당이라도 그런 역할을 해주면 응. 좋지 않을까 생각합니다.
0: 그 이재명 당대표는 민생, 그리고 이제 그 윤석열 대통령의 탄압에 맞선다, 뭐 이런 식의 이제 투투랙이다뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 그게 지금 현재 잘 먹히고 있다고 보세요. 글쎄요, 사람들에게? 뭐
5: 하여튼 오늘 제가 그런 문제들을 뭐
0: 흥덕게 말씀드리는
5: 거는 좀 어, 주제는 없는 것 같습니다.
0: 당대 주대권이나 이런 문제에 관해서도 차기, 뭐.
5: <웃음> 저는 네. 이 문제 에 오늘은 좀 집중해서 네. 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 시간이 다 되세요. 네.
5: 한 말씀만 좀 드려도 될까요? 아유, 10초, 아, 5, 5초밖에
0: 안 돼서. 다음에 또 나와주십시오. <웃음> 네네. 예. 임종석 전 청와대 비서실장입니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네. 답답한 정치시유를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 여러분 안녕하십니까. 이제 참 졸리니 정청래입니다. 졸리니,
0: 졸리니 어제 뭐 새벽 아니, 어제가 아니죠 <웃음> 오늘, 오늘
6: 새벽 4시부터 보셨어요? 어 일본 거부터 보느라고.
0: 아, 일본 거부터 보셨어요? 저는 지금
6: 꼬박 세고 예. 네. 건강상 이유로 방송을 안 나오려다가 예. 네. 약속은 지켜야죠.
0: 약속은 지키셔야죠. 2주에 한 번씩 음, 나오이 나왔습니다. 예. 네. 일본도 뭐 좋더라고요. 뭐 당연한 것이지만. 네, 기분이 나쁘지는 않더라고요. 예. <웃음> 네. 네. 기분이 뭐 좋지도 않고 나쁘지도 않고. 예. <웃음> 네, 립적입니다 상황은. 아니 근데 네. PK를
6: 그렇게 못차요 아니 잘했어요. 네. 골키퍼가 잘했어요. 네, 골, 골키퍼가 잘한 건가? 네, 네. 예.
0: 일본도 뭐 잘했죠. 뭐그 네. 정도면 예. 잘했습니다. 우리 대표팀도 잘했고
6: 우리는 예. 뭐 전반전은 패했지만 후반전은 또 승리하지 않았습니까?
0: 예, 그 정도면 그
6: 전반을 예. 같이 따지면 예. 무승부를 기록한 거죠.
0: 거기다가 바. 그 정도 백승원 선수가 그 정도 거리에서 골을 넣었으면 그거는 5점슛을 줘야 돼요. 5점슛. 그래서 그러니까 4, 5대, 1이, 5대 4로 이길 수도 있는 거.
6: 4대 1이 아니라 예. 그 같은 경우는 브라질이 뭐은거보다 훨씬 더 멋진 골이었잖아요. 예. 그렇습니다. 네. 예. 골 점수로 매긴다면 뭐4대4 비긴 거 아니에요? 예.
0: 거의 그렇습니다. 네. 예. 정치 이슈 하겠습니다그 <웃음> 예. 근데
6: 문칠기삼이라고 예. 우리가 좀 운이
0: 없었어요. p k
6: 도 우리가 먹는 게 아닌데.
0: 예, 약간 좀 이상했고. 어
6: 유식적으로 예. 한 건데. 그렇죠
0: 예, 약간 페널티
6: 킥을 주고. 예. 예. 그 취임 100일 아, 아쉽습니다. 예.
0: 취임 아. 100일 이야기하셔야 돼요, 지금. 아, 예. 네. 축구 얘기만 하면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 좀 불리하시면 좀 말씀을 안 하시려고 그러네요 불리할 거 하나도 없어요. 예, 불리할 네. 거 하나도 없어요. 네. 이 100일 기자회견을 안한게 안 민주당 대표가 안한게 지금 7년 만이 나는데요.
6: 그러니까 숫자에 뭐 이렇게 연연하죠. 99일이나 100일이나 101일이나 그뭐 그렇게
0: 중요해요. 아니 그래도 저 언론은 이 숫자에 연연하고 이거 좋아합니다.
6: 아니 저는 네. 그냥 나이는 숫자에 불과하듯이 네. 저도 사실은 음. 전날까지 몰랐어요. 백일 같이 취임 백일 아닙니까 예, 네, 그렇죠, 그렇죠. 그런데 아침에 비공개 최육의원을 하는데 이재명 대표도 잘
0: 모르고 있었더라고요 백일인지. 아 이게 그러니까 크게 의미 부여를 하지 않은가. 알았다. 네. 근데 이제 사실은 공식적인 기자 간담회 그러니까 기자들이 질의하고 응답하고 뭐 이런 것들을 백일 동안 한 번도 안 가져왔다. 관련해서는 안가졌습니까 네, 한번
6: 필요할 때마다 네. 특별 기자회견 하고 막 했지
0: 않습니까? 기자들이 질의하고 응답하는 아니, 공식 그 기자간실에서 한 적이 있어요. 아 그래요? 어 그러면 브리핑 정도 아니에요? 아니, 브리핑이
6: 아니라 특별. 정색하고 정식 기자회견 을한 적이 있습니다. 그래서 네. 필요하면 하는 거고 네. 안 필요하면 안 하는 거고. 네. 아니 그리고 무슨 언론은 뭐 안치 이재명 당 대표가 네. 무슨 네. 뭐도스태핑하는 것도 아니고 <웃음> 뭐 굳이 이렇게 윤석열 대통령 따라갈 필요가 없는 거죠. 네. 아니 그리고 그게. 제 예측에는 음. 100일 날안 했다고 그 그러는데 네. 뭐 130일 날할 수도 있지 않습니까? 그래요? 1월 4일이더라고요.
0: 1월 4일. 네. 네. 이게 혹시 저 이른바 언론에서 이야기하는 사법 리스크와 관련이 있습니까? 아, 그게 아니고 네. 우리는 뭐
6: 윤석열 따라하지 않겠다. 뭐 윤석열 따라하지 않고요. 뭐. 네. 아 그리고 필요하면 이제 하는 거지. 네. 뭐그 크게 위부여하지 마세요.
0: 아까 임종석 실장님은 보니까 이제. 그 정치 모드라기보다는 전 비서실장으로서 쭉 이야기를 해주셨는데 정청래 최고위원님은 그래도 이제 이 상황은 좀 정리를 해주셔야 될것 같아요. 김용과 정진상이 지금 계속 일종의 이제 개류가 돼 있고 있는 상황이잖아요. 이게 네. 민주당의 앞날과 현재 어떻게 보십니까?
6: 아니 뭐 기분 좋은 상황은 아닌데 네. 연자재 폐지된지도 오래됐잖아요. 뭐 누가 친하다고 뭐. <웃음> 검찰 조사 받으면 네. 그 친한 사람까지 다 죄가 있는 겁니까?
0: 근데 본인도 최측근이라고 했고 네. 김용과 정진상 특히 정진상 같은 경우 그리고 네. 이제 민주당 입장에서 윤석열
6: 대통령 제일 친한 사람이 누구겠어요? 네.
0: 김건희 여사겠죠
6: 김건희 여사잖아요 네. 거기 주가 조작 의혹 네. 합격력 부풀리기 논문 표절 의혹 이런 것도 수사 안 하잖아요. 아. 모든 아내는법 앞에 평등해야 되지 않습니까?
0: 모든 아내는 네. 법 앞에 평등하라는 이야기는 무슨 말입니까? 모든 국민이 법 앞에 예.
6: 평등하듯이 모든 아내는 법 앞에 평등하잖아요. 예. 뭐 아내들은 다 봐주는 게 아니잖아요. 알겠습니다. 그래서 예. 대통령께서는 비록 내 아내일지라도 음. 혐의점이 있다면 철저하게 수사하라. 이런 말을 왜 못하죠?
0: 그렇죠. 그렇죠? 근데 그래서
6: 예. 내 아내는 봐주고 예. 내 정적은 표적 수사하고 하는 거 아니냐. 예. 이런 의심을 사는 거죠.
0: 예. 그 주장도. 충분히 이해했습니다. 네. 근데 그 민주당 안에 지금 사정도 정리는 하긴 해야 될것 같은데 그게 이제 어떻게 민주당은 보세요? 민뭐 네. 안에 정리할 게 없어요. 아니 만약에 정진상 실장과 관련해서 뭐 아니, 그분들이 당직에 임명되지
6: 임명된 적도 어. 얼마 되지도 않고 네. 민주당 안에서 네. 활동한 사람들도 아니고
0: 그러면 그 이제는 민주당
6: 지도부는 지금 똘똘 뭉쳐 있고. 뭘 정리한다는 거예요?
0: 이재명 당 대표의 그 리스크가 분명히 있는 거는 사실이잖아요. 만약에
6: 제가 봤을 때 예. 김건희 리스크가 더큰거 아닌가요, 사실? 은
0: 아니 지금
6: 이제까지 정책위원도
0: 말씀하신 이재명 예.
6: 당 대표 관련해서 음. 뭐 지금까지 그 화천대유 관련자들이 음. 쭉 진술한 것이 증거가 있습니까? 최경현 기자, 혹시 예. 그 근거 찾아낸 거 있어요? 그리고 네. 김만배 씨가 법정에서 그렇게 얘기했더구만요. 음. 아니 그게 누구 주장대로 음. 그 일부가 이재명 거라면 왜 음. 그것을 더 손해보려고 다른 공사라고 하고 그랬냐. 음. 자기 재산은 그럼 자기가 깎아먹은 거 아니냐.
0: 428억. 그렇죠. 네. 이런 식으로
6: 했잖아요. 그래서 네. 앞뒤가 안 맞잖아요 지금. 아. 그래서 지금 검찰 공소장의 가장 제가 좀 인상적인 것은 음. 정치 공동체.
0: 그거예요. 그렇잖아요. 네. 정치
6: 공동체 가지고 제가 되나요? 아니 저도 이재명 당 대표와 정치 공동체라고 지금 몇 번을 얘기했습니까? 그리고 민주당 당원들은 당 대표와 정치 공동체예요. 정치 정치 공동체라면 사법 절리돼야 됩니까? 근데 약간 최경영 기자는 네. KBS와
0: 네.
6: 어, 직장 공동체 아닙니까? 예,
0: 그렇죠. 아니, 그럼 KBS 네.
6: 누가 어디 가서 검찰 조사를 받고 있다 그러면 최경영 기사한테 자꾸. 마이크 들이대면서 당신은 무슨 죄가 있는지 죄가 없다면 없다는 걸 입증해라.
0: 저는 사장이 아니니까. 아니,
6: 어쨌든 <웃음> 최경영 기자 그러면 얼마나 억울하겠어요.
0: 알겠습니다. <웃음> 아니 그 네. 아까 말씀하신 것 중에 김건희 리스크가 더 클지 모른다 이런 말씀하셨든요 제대로 조 수사한다면 네. 훨씬 더 크지 않을까요? 그런데 일반 국민들이 생각하는 그런데 거는... 왜
6: 고기는 수사를 안 합니까?
0: 예, 그 말씀도 이해를 했어요. 아니, 이게 기자로서
6: 예. 좀 이상하지 않습니까?
0: 그것도 뭐 이해를 했습니다. 그런데 근데 근데...
6: KBS 좀뭐왜 가만히 있어요, 근데 공정하지 K... 않은 세상이잖아요.
0: KBS요? 공정한 와. 세상을 꿈꾸는 게 KBS 아니냐? 알겠습니다. 예, 근데 네. 김건희 리스크가 더 클지 모른다 그 말씀을 네. 하셨는데 검찰이 김건희 여사와 관련해서는 기소를 안 하고. 이재명 당 대표 관련해서는 기소할지 모른다라는 성범은
6: 이미 뭐 느낌 기억 주장을 네. 가지고 기소를 했죠. 네. 그래서 제가 차라리 그러면 공기를 산업하고 흔들리는 갈대를 구속하라
0: 그렇게 말씀을 하시죠.
6: 이렇게 얘기를 네. 한 적도 있지 않았습니까? 네. 네. 그리고 뭐 정치적 관례에 따라서 저보고. 음. 최고위원 하니까 가방연장 하지 마라 이렇게 주장들 많이 했었는데 그렇죠. 정치적 관례라면요 대선 네. 끝나고 선거법으로 고소고발했던 것은 다 소취하는 것이 네.
0: 정치적 관례였어요. 과방위 관련해서는 지금. 이따 물어보세요, 그럼. 지금 이따 물어볼까요? <웃음> 지금 물어보세요, 그러면. 지금 여쭤볼게요. 왜냐면 하뭐 시간이 네. 한 7, 8분 밖에 안 남아서 그 다음에 이제 관제 정치를 좀 여쭤볼게요. 네. 지금 대치하고 있는데 만 이게 그대로 통과가 되면 은 분명히 거부권을 행사하지 않을까요? 대통령이?
6: 이제 과방위에서 방송개혁법을 통과시켰죠. 음. 방송은 방송인에게 돌려줘라. 진료는 의사에게 약은 약사에게 하는 것처럼 방송은 방송인에게 돌려줘라. 왜 자꾸 정치권이 개입하려고 그러냐. 음. 그리고 여당 추천 이사가 항상 과반 이상을 차지하기 때문에 여당 측 인사가 사장이 되는 거 아니냐. 그러면 방송에 중립성이 없다. 그래서 방송의 신뢰를 잃고 의심받고 음. 그러다 보니까 시청률도 안 나오고 kbs 같은 경우는 수신료도 올리기가 어렵지 않습니까 그런 모든 문제를 해결하기 위해서 음. 그러면 정치인들의 입김 정치인의 발 아래 들려는 방송작업 음모를 이번에 그 고리를 끊어내자 그래서 이사를 2 1명을 했어요 그리고 정치권 추천인사는 5명밖에 없어요 그리고 사장 후보 국민 추천위원회 전 국민들을 지원하게 해서 100명을 랜덤으로 뽑는 거예요 지역별 성별 연령별로 비율에 맞춰서 거기에 응모를 하는 거예요. b 비 사장이. 그래서 예를 들어 10명이 응시했다. 예. 그러면 그 중에서 수기 민주주의, 공론화 과정처럼 3명을 뽑아 올리는 거예요. 그 이사회에. 그럼 이사회에서 3분의 2 이상 어, 득표를 한 사람이 사장으로 추천이 되는 거예요.
0: 그 건성동 의원은 그렇게 정치권 인사가 아닌 다른 뭐 학계 인사까지 다 포함해서 뭐 민노총 또는 뭐 그래서 언론 노조 뭐
6: 민노총 소속인 언론 노조는 뺐습니다. 어. 그래서 미현씨 이거 외워두세요. 예. 미디어 관련 학회 6명 예. 그리고 현업 종사자들 음. 방송기자협회 방송PD연합회 방송기술인협회 요게두명씩 6명 시청자위원회 4명 그리고 국회 추천목 5명 이렇게 되는 거예요. 뭐가 민주노총이라는 얘기예요.
0: 그 권성동 의원은 그쪽도 그 진보에 의해서 장악이 됐기 때문에 아니 그럼 뭐 미디어 관련 학회라는 아니에요? 게 방송
6: 네. 뭐 언론 네. 학회 뭐 이런 교수님들이에요. 음. 그분들이 민주노총 소속입니까
0: 음. 시청자 위원회가
6: 민주노총 소속이에요.
0: 네. 그렇지 않습니까 시점과 관련해서는 여당일 때는 관련 법안에 대해서 미온적이다가 야당이 되니까 왜 이렇게 나오냐. 그 자기
6: 발등 찍는 얘기인데요. 네. 저부터도 20일 때 저희가 집권 여당일 때 방송법을 냈고요. 음. 다른 안도 다. 네. 그런데 그걸... 법안 소위에서 그 논의를 해야 되지 않습니까 음. 근데 법안 2소위 가방에는 두 개가 있어요 1소위
0: 2소위
6: 2소위가 방송통신 분야거든요 그런데 음. 국민의힘 측이 맡아가지고문개고안한 거예요 예. 본인들이 소위를 안 열고 음. 그 방송법 토론을 안한 거예요 지금 어디다 대고 그런 얘기를 합니까
0: 관여정치 얘기서
6: 관여정치 그리고 예. 가방위를 통과했지 않습니까 법사위로 예. 가요 그럼 김도 음. 뭐 법사위원장이 상정을 안 하겠죠 예. 그럼 다시 60일 되면 제가 가방위원장을로 가방위를 다시 가져옵니다 아. 그리고 5분의 3 표결을 해요. 5분의 3 동의를 얻으면 국회 본회의로 부의가 됩니다. 본회의로 부의가 되고. 그렇죠. 그건 법사위 통과한 거나 똑같아요. 시간의 문제일 뿐이다? 60일 후부터 가능합니다. 아. 제가 누굽니까? 예. 가방위원장입니다.
0: 예. 정청대, 정청대 원이시죠 네. 네. 예. 대통령 지지율은 화물연대에 대한 그 강경대응 때문인지 모르겠습니다. 아, 저는
6: 그렇게 생각하지 않고요. 네. 월드컵 반짝 효과라고 생각합니다.
0: 월드컵 반짝 효과.
6: 그리고 16간. 40%도 안 넘었는데 뭘 그걸 누가 자랑합니까 그걸. 네. 문재인 대통령 40% 이하로 내려간 적이 몇번 없어요. 지금 여기는 지금 40% 위로 올라간 적이 있었습니까.
0: 처음에 그, 뭐 그, 초기에. 그건 뭐 조금 초기한 예, 초기 50% 거 정도 되 가지고 예. 뭘
6: 그걸 가지고 뉴스에서 그렇게 많이 다루는지 음. 기자들도 참 그렇게 하면 안 돼요.
0: 예, 공정하지 않다. 네. 예.
6: 관저정치 얘기하죠.
0: 예. <웃음> 관저정치는 지금 이게 누구를 낙점하는 과정인가요? 아니, 지금
6: 그런데. 예, 낙점하는 과정입니까? 모든 지금? 부분에 예. 위기고 참사고 예. 국민들은 못 살겠다고 지금 이 난리인데 예. 그 관저정치 하는 게 맞습니까?
0: 음. 일단은 했어요. 해버렸어요. 관전정치
6: 하는 게 맞냐고요. 아, 아이 저한테 물어보지 마세요 자꾸. 아, 그래서 <웃음> 옛날 춘향전에 보잖아요. 이문용이 네. 변사또 앞에서 네. 읽었던 시가 생각나요. 음. 금준 미주는 천인혈이요. 옥반가의만성구라총루악시민루락이다가성고척원성구다 이게 뭐냐면 음. 금잔의 아름다운 술은 만백성의 피요. 옥수반의 아름다운 안주는 만백성의 기름이다. 촛 음. 촛불 눈물 떨어질 때 백성 눈물 떨어지고 노래소리 높은 곳에 원망소리 높았더라. 지금 있잖아요. 관제에서 만찬 즐길 때냐고요 지금.
0: 이거는 확실히 준비해 그리고 갖고 오셨구나. 이건, 이건
6: 준비해서 써왔어요. 예, 예. 그리고 화물연대 파업에 대해서 북핵과 마찬가지다. 음. 북핵은 제거하고 말살해야 되는데 자국 국민들이에요. 본인들이 싫어하든 미워하든 간에. 근데 어떻게 핵에 비유합니까? 이건 반국민적 망언이라고 생각하지 않을 수가 없어요. 어떻게 이렇게 됩니까? 이런 말을 할 수가 있어 요 대통령이? 음. 그 지금 좀감스럽습니다
0: 국회 현안 관련해서는 어떻게 보세요? 그 이상민 장관 관련해서도 그렇고 저희는 이미 예.
6: 해임안을 내놨고 음. 그리고 해임안 처리가 외부와 관계없이 이제 탄핵까지 가겠다 이런 거고요.
0: 그것과 예산안은 어떻게 되는 거예요?
6: 예산안 예산안은 네, 예산이고 예산안. 네. 탄핵안은 탄핵안이죠. 네. 그리고 이상민 장관 있잖아요. 네. 예를 들면 삼풍백화점이라든가 음. 어? 서해페리오라든가 주무 장관 책임지고 다 대부분 사퇴하고 사과하고 나지 않았습니까? 예. 네. 근데 이렇게 국민들이 원하고 유가족들도 지금 원하지 않습니까? 12구 이태원 참사 유가족들이. 그런데 이상민 장관을 파면하지 않고 계속 안고 간다. 그럼 폭탄 안고 가는 거하고 비슷하지 않을까요? 음. 그리고 우리는 요구하고 유가족들도 원하고 국민들도 원하는데 어 네. 파면하지 않고 사퇴시키지 않고 간다면 관혁이 커다란 관역이 있는 거죠.
0: 커다란 관역이 뭐죠?
6: 국민의 원성의 대상.
0: 아... 원성의
6: 화살을 쏘는 관역이 되는 거잖아요.
0: 근데 굳이 이렇게 안고 가는 이유는 지지율 하락에도 분명히 영향을 줄 텐데. 저는 정치 경험이 없어서 그런 것 같아요.
6: 단지? 네. 그리고 관저에 가서 뭐, 조호영 뭐, 원내대표도 갔다 온것 같은데 예. 성이 안 찬다. 전대 후보 같은 경우. 그
1: 예.
6: 근데 이제 사랑이 눈물의 씨앗이라면 국민의힘의 전대는 분열의 씨앗이 될것 같습니다.
0: 분열의 씨앗이.
6: 지금 씨앗이 벌써 누구는 된다, 안 된다. 그러니까 성이 안 찬다. 그러니까 또 누구는 원내대표가 성이 안 찬다. 그러고. <웃음> 어, 그래서 제가 봤을 때는 예. 성이 안 차는 게 아니라 국민의힘 내부 이런 개파 저런 개파끼리 성의안 차는 게 아니라 성을 많이 낼것 같습니다. 그래도 윤석열 대통령이 여전히
0: 그립을 잡고 있는 상황 아닌가요? 국민의힘은? 자 그런데
6: 네. 제가 봤을 때는 그 기간도 네. 얼마 되지 않고 네. 저는 총선 앞두고 사상 초유의 대통령과 거리 두기.
4: 음.
6: 지금 이런 윤석열 대통령을 두고 국민의힘 총선을 칠수 있겠습니까? 음. 그러면 총선 전에는 윤석열 대통령이 지금처럼 이렇게 어, 저공 비행을 하고 있다면 지지율이 예. 낮다면 음. 대통령 간판으로 총선을 칠수 없고 그럼 대통령과 거리두기하고 그리고 저는 국민의힘에서
0: 대통령 탈당해야 되는 거 아니야?
6: 이런 내부 불만의 소리가 저는 터져나올 수도 있겠다. 음. 이렇게 예, 추론하는 바입니다.
0: 예, 끝내기 전에 이 말씀 꼭드려야되네 윤석열 대통령 지지율 관련해서는 미디어 트리뷰언 의뢰로 리얼미터 어, 11월 28일부터 12월 2일까지 조사한 결과를 말씀드린 거고요 38.9% 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 정치펀치 민주당 정청래 의원이었습니다 고맙습니다. 벌써,
6: 벌써 끝났습니까?
0: 조금 넘었습니다 시간이 네, 예. 감사합니다 예, 고맙습니다 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 우리 선수들 이번 월드컵 치르는 동안 선제골 허락하고도 불굴의 투지로 멋진 플레이를 많이 보여줬습니다. 브라질 앞에서 그 도전이 멈췄습니다. 김재성, KBS 라디오 해설위원 연결하겠습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 예, 경기 한 줄평 부탁드립니다.
1: 네, 후회 없이 싸워왔고 하지만 결과는 굉장히 아쉬웠다라고 이야기를 하고 싶고 뭐 순간순간을 짚어보면 이렇게까지 사실 벌어질 스코어는 아니었는데 4대1이라는 최종 스코어는 굉장히 좀 아쉬움이 있는 스코어인 것 같습니다.
0: 확실히 브라질 같은 강팀이랑 싸울 때는 초반에 실점을 빨리 허용하느냐 마느냐 이게 굉장히 중요한 것 같아요.
1: 그렇죠 특히 예. 토너먼트 상황에서 한 골을 실점하게 되면 음. 계속 이득점을 해야 되기 때문에 공격적으로 나가야 되는 부분들이 있지 그렇죠. 않습니까? 예. 네 그런 상황에서 계속해서 추가 실점을 하다 보니까 굉장히 예. 어렵게 경기 운영을 했던 것 같습니다.
0: 전반 6분에 바로 실점을 하고 그다음에 그 다음에 그 페널티 킥 같은 경우는 어떻게 보셨어요?
1: 아 저희 그렇 우리 입장에서는 굉장히 좀 아쉬운 그렇죠. 장면이지만 주심은. 사실 옳은 판단을 했다고 라 생각이 듭니다. 정우영 선수는 사실 뒤에 있는 브라질 선수를 보지 못했거든요. 음. 하지만 박스 안에서 공격수에게 유리한 판정을 했다고 라 생각이 듭니다.
0: 예. 그리고 그 장면도 참 아쉬웠긴 했는데 다른 아쉬웠던 순간들은 뭐가 있을까요?
1: 뭐세 번째 골 같은 경우도 박스 안쪽에 우리 수비 수자가 굉장히 많이 있었고 음. 하지만 패스 플레이가 굉장히 좋은 어떤 상황이었고 볼 쪽에 시선이 쏠리는 순간 패스가 히샬리송 선수에게 연결이 됐거든요. 네. 그러면서 득점에 성공을 했는데 뭐 우리 선수들이 많이 있긴 했지만 어떤 패스의 템포 그리고 정확성 모든 면에서 뛰어난 박스 안쪽에서 또 콤비네이션 플레이를 보여줬던 브라질 팀이었습니다.
0: 우리 선수들 같은 경우는 몸컨디션이 어떻게 보셨어요? 브라질 전에서?
1: 어, 사실 실점 후에 실... 뭐스쿼를 따라가기 위해서 계속해서 공격하는 장면들이 보였지만 사실 연이어서 또 추가 실점들이 나오고 사실 정신적인 면에서 패닉 상태가 왔다라고 저는 생각이 들거든요. 그렇죠, 그러면서 그렇죠. 네, 네, 잦은 실수나 어떤 상대보다 느린 판단이 나온 부분에서 저는 체력적인 부분보다는 정신적인 부분이 좀 크게 작용한 경기라고 생각이 듭니다.
0: 그 브라질 전자뭐네 골을 허락하긴 했습니다만는 키퍼가 김성규 키퍼가 잘한 거죠. 그 정도면
1: 어, 그렇죠. 저는 네. 조별 예선 사실 3차전에서도 많은 선방을 보여줬고 또 특히 빌드업 상황에서 최종 수비세 역할까지도 해주면서 볼 소유를 하는데 큰 역할을 해줬거든요. 음. 어떻게 보면 벤투 감독에게 가장 좀 적합한 그런 골키퍼의 모습을 이번 시, 어 경기에서 보여줬습니다.
0: 우리 전반적으로 봤을 때 이번 카타르 월드컵에서 우리 선수들의 경기 대학 어떻게 평가하십니까?
1: 어 저는 일단 4년 동안 벤투가 팀을 맡으면서 어떤 축구를 하겠다라는 부분들을 확실하게 보여준 어 대회였고 사실 4년이라는 시간 동안에 많은 이야기들이 있었지만 굽히지 않고 본인의 철학대로 계속해서 팀을 끌고 왔었거든요. 예. 사실 이런 벤투의 시스템과 프로세서가 결국 결과를 만들어냈다고 라 생각이 들고 이런 좋은 축구를 또 하기 위해서 선수들이 가지고 있는 생각들, 어떤 믿음들 이런 부분들도 종합적으로 좋은 작용을 했기 때문에 굉장히 좋은 경기력으로 경기를 치러 왔다라고 생각이 듭니다.
0: 지금 저 벤투 감독은 재계약안 하겠다고 이미 뭐 보도가 나왔더라고요. 그죠
1: 뭐, 네, 저도 봤습니다.
0: 예, 그러면 한국 축구는 어떻게 해야 될까요? 지금 현재는 뭐 빌드업 이야기, 뭐 많은 논란은 있었습니다만은 사실은 원래 제일 필요했던 그런 정교한 패스 뭐 이런 것들은 우리가 늘 아쉬웠던 점들이었는데 이게 차근차근 앞으로 월드컵에서도 보강이 되겠습니까?
1: 어, 저는 충분히 어, 보강이 될수 있다라고 생각을 했고 사실 이번 대회에서 어 대한민국이 그 전에 보여주지 못했던 어떤 점유율 축구도 확실하게 보여줬고 또 상대를 압도하면서 상대를 주, 우리가 주도적으로 경기를 운영하는 모습들도 굉장히 많이 보여줬거든요. 네. 뭐이 후임 감독이 정해지게 된다라고 하면 또그 후임 감독의 시스템과 저는 프로세서가 굉장히 중요할 것 같고 어떤 축구를 할 것인가 또 어떻게 선수들을 구성할 것인가 이런 부분들이 정확한 어떤 철학이 가지고 있는 감독이 정해진다라고 하면. 또 조금 더 업그레이드된 어떤 한국 축구를 저는 볼수 있다라고 생각이 들거든요. 그래서 이번 대회를 통해서 그런 가능성도 확인해 볼수 있어서 굉장히 좋았던 대회였습니다.
0: 결국은 손흥민이나 이상민, 이강인 선수 같은 경우에를 보면은 어렸을 때 유소년 때 외국에서. 어~ 축구를 배운 선수들과 좀 다르지 않습니까 뭔가 우리 그~ 유소년 축구 시스템을 혁신할 수 있는 방법 같은 게 없을까요?
1: 일단 저희 지금 K리그에도 22세 규정을 만들어서 어린 친구들이 경기에 나갈 수 있는 상황을 많이 만들어주고 있거든요. 그러면서 오형규 선수라든지 또 조기성 선수라든지 그 다음에 뭐 이상민 선수라든지 이런 좋은 가능성이 있는 선수들이 저희도 많이 보유를 하고 있는 건 사실이기 때문에 저는 어떻게 하면 이 선수들을 조금 더 성인 무대에서 경쟁력을 가지고 경기할 수 있게 만들어줄까가 굉장히 중요할 것 같습니다. 물론 어린 나이에 외국을 나가서 어~ 좋은 환경 속에서 축구를 하게 되면 그보다 또뭐 한국에서 축구하는 것보다 또 좋은 부분들을 어 발견할 수 있고 적용할 수 있겠지만 저는 한국 이 시스템도 저는 나 크게 나쁘지는 않다라고 생각을 하기 때문에 예. 저희가 가지고 있는 자원 안에서 이 선수를 어떻게 활용하고 발전시킬지 이 고민이 어 필요한 것 같습니다.
0: 이게 예, 8강 진출은 무산됐지만 월드컵 뭐 계속할 거고 축구 좋아하시는 분들은 누가 우승할까도 굉장히 궁금할 텐데 김재성 축구 해설위원은 어떻게 보십니까? 누가 구 어떤 팀이 우승할 것 같아요?
1: 어, 저는 <웃음> 저희 16강 상대를 해본 브라질이 예, 사실 에, 브라질, 예. 예, 공격이 굉장히 좋은 팀이라고 어, 모두도 알고 있지만 사실 음. 브라질은 수비가 굉장히 탄탄한 팀이거든요. 사실 그렇구나. 조별 예선에서도 세 네. 경기에서 1실점밖에 하지 않았고 또 16강에서 1실점을 하면서 최소 실점으로 지금 월드컵을 치르고 있는 상황에서 수비가 좋아야 좋은 성적을 낼수 있고 우승을 할수 있다는 라 어떤 이야기가 축구 쪽에서는 계속 나오고 있는데 예. 그렇게 좋은 수비를 가지고 있는 브라질이 이번 대회에서 좋은 결과를 내지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
0: 은바페가 있는 뭐프랑스를 할지 영국이랄지 잉글랜드랄 할지, 할지 뭐 이쪽은 어떻게 보세요?
1: 어 그쪽도 저는 굉장히 흥미롭게 보고 있고 예. 말씀하신 프랑스도 은바페 선수도 지금 전성기에 어, 다 달랐고 지금 좋은 모습을 보이고 있고 음. 또 어. 그 일본하고 크로아티아의 경기도 봤을 때또크로아티아도 예. 경기력적인 부분은 지금 굉장히 좋은 상황을 계속해서 아, 유지하고 그렇군요. 있으니까 예. 네. 이런 부분도 어, 축을 좋아하시는 팬들은 굉장히 흥미로운 음, 부분일 것 같습니다. 것
0: 같습니다 예, 여기까지 듣겠습니다 김재성 해설이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예. 전국의 드리머스 예, 흘러나오고 있습니다 카타르 월드컵 공식 주제가죠 예, 박지수님 넘어지면 일어나고 깨지면 묻고 쓰고 나오는 선수들인데 졌다고 그것이 어떻습니까 그것도 세계 최강에 졌는데 포기하지 않고 잘 싸워서 더 좋았습니다 이정옥님 우리 태국전사들 덕분에 행복했습니다 나그맨님 우리나라 축구대표팀 모두들 사랑합니다 강옥희님 축구 때문에 그동안 행복했는데 또 무슨 뉴스가 TV로 도배될까요 우리 선수들 너무 자랑스럽습니다 예 11월 6일 12월 6일이죠. 예. KBS1 라디오 최근에의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.